0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, 14 dzień stycznia na Dolnym Śląsku Biało, nie wiem jeszcze jak w Warszawie i na Mazowszu, ale zaraz nam o tym powie nasz dzisiejszy gość, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Dzień dobry Panie Marszałku.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam piękny Wrocław. Zasypało? A, ja jestem człowiekiem, można powiedzieć, pokolenia 50+, plus, więc pamiętam prawdziwe zimy w odróżnieniu od moich wnuków, którym trzeba tłumaczyć co to jest Sopel. No to ma pan fajne
0: zadanie. Feria akurat to może pan tłumaczyć. w na, na Dolnym Śląsku dużo śniegu, także ostrzegamy naszych kierowców na bieżąco w naszych serwisach informacyjnych i przechodzimy panie marszałku do konkretu, bo mało czasu, a dużo spraw. O 11 ma dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i premier, premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zawetowanej ustawy o działach. Czy weto prezydenta w tej sprawie to jest nowe otwarcie prezydentury? Coś prezydent chce komuś powiedzieć? Co się mówi na sejmowych Korytarzach.
1: Z pewnością pan prezydent chce zaznaczyć swoją obecność w sposób dużo bardziej zdecydowany niż robił to do tej pory. Zapowiadał to podczas kampanii wyborczej, kiedy powoływał się na konstytucję kwietniową, twierdząc, że teraz będzie odpowiadał tylko przed Bogiem i historią. No, oby tak nie było, dlatego że warto by było, żeby jeszcze także koncentrował się na opinii narodu a ten oczekuje od prezydenta, żeby będąc także zwierzchnikiem sił zbrojnych nie opowiadał Banialuk, że boi się igły. Nawet chodzą takie memy, że z tego właśnie powodu w Pałacu Prezydenckim stoi liściasta choinka, ale mówiąc już poważnie... No jest pan, pan prezydent... bardzo
0: złośliwy, panie marszałku, i to tak o pan poranku, prezydent... jeszcze pod adresem prezydenta głowy państwa. Pan prezydent...
1: pan prezydent z pewnością, a tutaj już mówię całkiem poważnie i z szacunkiem do tego, co projektuje, bo jeżeli tak będzie, to prezydent będzie zyskiwał najprawdopodobniej będzie kolejnym ośrodkiem, który wymyka się spod totalnej władzy PiS-u po Najwyższej Izbie Kontroli, po Senacie, teraz Pałac Prezydencki. To nie będzie taka niezależność jak w Senacie, dlatego że tu mamy większość i koniec, czy też w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie pan Marian Banaś walcząc o życie prowadzi swoistą grę. Z, z Nowogrodzką. Tutaj będzie walka o dobre wrażenie po zakończeniu drugiej i ostatniej kadencji, ale także upodmiotowienie się. Widać to po roszadach w Kancelarii Prezydenta, widać to po tym wecie, który ma wymiar symboliczny, bo przecież nie realny. Ono utrudnia życie rządu, ale nie paraliżuje i po prostu chodzi o to, że Prezydent mówi stop. Jestem ważnym podmiotem w łańcuchu legislacyjnym. Jeżeli nadal będziecie mnie tak samo traktowali, to niejednowe to was czeka. I
0: rozumiem, że o tym się mówi właśnie na sejmowych korytarzach i nie tylko.
1: Sejmowe korytarze, panie redaktorze, są bardzo puste ze względu na pandemię i nie muszę posiłkować się szeptami korytarzy, żeby wyrobić sobie zdanie.
0: No dobrze. Kiedy Polacy poznają nazwisko nowego Rzecznika Praw Obywatelskich i dlaczego właściwie PSL postawiło na profesora Roberta Gwiazdowskiego?
1: Kiedy Polacy poznają nazwisko Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest... Y pytanie dla wróżki, a za chwilę wróżenie... się połączymy
0: z wróżką, pani marszałku.
1: No to bardzo proszę zadać pytanie pani wróżce. Natomiast yy, o Roberta Gwiazdowskiego pytanie jest odpowiedź bardzo prosta. Po dwóch okrążeniach, kiedy popieraliśmy panią mecenas Zuzannę Rodzińską-Blusz, doszliśmy do wniosku, podobnie jak już kiedyś powiedział Einstein, że powtarzanie tego samego w oczekiwaniu innego rezultatu jest głupotą. Zdecydowaliśmy się na krok otwierający przestrzeń dla kandydatur wyłanianych przez Wydziały Praw i Administracji Wyższych Uczelni. Taki list prezes PSL wysłał do wszystkich wydziałów prawa i tam odbyły się swoiste prawybory i jednym z takich kandydatów, który został wyłoniony przez jedną z wyższych warszawskich uczelni był pan profesor Robert Gwiazdowski. Dobrze, to
0: tu się chwilę zatrzymajmy, bo Einstein był kozakiem, mówiąc kolokwialnie, ale zastanawiam się czy takim kozakiem też jest Robert Gwiazdowski, który na przykład w jednym z wywiadów powiedział, że tu cytat ma wywalone na elity. Co jeśli, to koniec cytatu, co jeśli zacznie mieć też wywalone, posługując się tą samą retoryką, na przykład na polskie stronnictwo ludowe?
1: No, Ja nie akceptuję takiej retoryki w przestrzeni publicznej i nie ze wszystkimi opiniami, których y, tysiące wydał z siebie. Pan profesor, się zgadzamy. I nie, nie to było kryterium, bo te kryterium podałem wcześniej. Ja y, myślę, że pan y, Robert Gwiazdowski, jeżeli by został rzecznikiem, y, spośród całej trójki kandydatów ma niekwestionowany dorobek naukowy, który łączy z pracą w sektorze publicznym i prywatnym, broni przedsiębiorców. Y, jeżeli tak powiedział, to pewnie gdyby został rzecznikiem, musiałby utemperować swój temperament, i złagodzić język, no ale przecież nie po to, by zostawał rzecznikiem praw obywatelskich, żeby być rzecznikiem elit, tylko rzecznikiem wszystkich obywateli, a działając na rzecz przedsiębiorców i przedsiębiorstw, to w istocie działa na wszystkich obywateli, bo i na pracodawców i na pracowników, więc na pewno jest to kandydatura, która po pierwsze, tak jak powiedziałem, wypełniła kryterium PSL-u, po drugie zamieszała w kociołku politycznym, a przecież pan redaktor dobrze wie i państwo, którzy nas dzisiaj słuchają, że w polityce niezbędne jest coś, co się nazywa inicjatywą i to właśnie pokazaliśmy, że PSL ma inicjatywę. Platforma Obywatelska mając tak wiele zasobów personalnych, wielu profesorów, którzy z pewnością chętnie by przyjęli ich propozycje, ma taki pomysł na swojego kandydata, że popiera bezrefleksyjnie kandydatkę lewicy. To jest ich sprawa. My mamy swoją ale wie drogę. Pan, może
0: to jest taki moment, kiedy na przykład tutaj różne opcje polityczne łączą się i niespecjalnie im zależy na tym, żeby to koniecznie był kandydat wskazany przez pojedynczą partię. Ale to wróćmy jeszcze do pana Gwiatowskiego. Ale jeszcze jedno zdanie, panie Hate mhm.
1: hejt hej, hej zwolenników opozycji, a nawet Same, same głosy niektórych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, jednego prominentnego ministra, który kiedy był w rządzie, to mówił o swoim państwie, że to jest HD i kamieni kupa. On się tutaj wypowiada o, o, o naszych kandydatach. Ja jestem szczęśliwy, że z takim towarzystwem nam już nie po drodze. I widać, że nie do, nadal nie dotarło do, do innych partii opozycyjnych, że my jesteśmy podmiotem niezależnym, suwerennym i możemy wystawiać. Kandydata, jakiego sobie życzymy. Pełna I wara panom Sienkiewiczom i innym od krytykowania nas. No to niech, się wróćmy... zajmie, niech się zajmie swoimi sprawami.
0: Wróćmy do pana profesora Gwiazdowskiego, bo powiedział pan tutaj o obywatelach, że Rzecznik Praw Obywatelskich, jak sama nazwa wskazuje, powinien być przede wszystkim takim reprezentantem obywateli. No i Robert Gwiazdowski stwierdził na swoim Twitterze, to nie było jakoś specjalnie super dawno, też tu cytat, że umowa o pracę powoduje patologię ciąży dotkniętych. Jest nią kilka razy więcej mam na takich umowach niż tych na umowach zlecenia. Koniec no przyznam pan, że to jest też, no ja nie jestem tutaj od oceniania na antenie, więc tylko cytuję, no ale raczej
1: mocna opinia, niecodzienna. Dwa, dwa, dwa aspekty. Pierwsze, nie zgadzam się na to, abym był obrońcą pana Gwiazdowskiego, bo na wstępie naszej rozmowy powiedziałem, że nie ze wszystkimi jego wypowiedziami się zgadzam. W większości tych, które wypowiedział ich poglądami, ale także dorobkiem się zgadzam. A z tym się pan Natomiast... zgadza? Natomiast też nie jestem od egzegezy jego wypowiedzi. ale z tym nie cytatem będę, się pan bez...
0: zgadza, już kończący nie, nie, wątek nie cytatu? Nie zgadzam,
1: się. nie zgadzam się. Ja się nie zgadzam także z wieloma poglądami, które głoszą moi przyjaciele polityczni, bo w psl w odróżnieniu od innych partii można się nie zgadzać.
0: A zgadzał się pan na to, żeby rozstać się z Pawłem Kukizem?
1: W życiu, wie pan, są takie rzeczy i których, granice, których nie można przekraczać. Dla nas taką granicą był temat przynależności Polski do Unii Europejskiej. To jest kategoria imponderabiliów. Tutaj po prostu powiedzieliśmy stop. Jeżeli Unia Europejska, która dla nas, dla ludowców jest naszą strefą bezpieczeństwa i rozwoju, polską racją stanu, gdzie ludowcy, tacy jak premier Waldemar Pawlak, który podpisywał akt akcesyjny, czy też Jarosław Kalinowski, który w Kopenhadze walczył o dopłaty dla rolników, to jest, to jest wkład ludowców w, w to, że Polska jest w Unii Europejskiej i słyszymy, że to jest drugi Związek Radziecki i taka, może powiedzieć, dezynwoltura towarzysząca tym wypowiedziom. Uznaliśmy, że to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć dość i po prostu życzymy wszystkiego dobrego naszym partnerom z, z Koalicji Polskiej. Jak widać Koalicja Polska po tym odejściu rozkwitła rozwija się. No macie nowe co logo tydzień, na przykład. To, to tydzień no Logo to jest powiedzmy z, z, znak zewnętrzny, ale co tydzień dochodzą kolejne podmioty. I to jest wartość przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, bardzo ważny segment y, życia społecznego i publicznego, który jest tak mocno dzisiaj atakowany i ograniczany. Prawo wolności są tych, którzy protestują przeciwko państwu. To są dzisiaj te podmioty, które wypełniają koalicję koalicję polską treścią i bardzo się cieszę, że koalicja się tak świetnie rozwija.
0: Jak panie marszałku wybrnąć z tej frustracji coraz większej liczby przedsiębiorców, którzy zapowiadają, że mimo obostrzeń, mimo trwającej nadal pandemii i tego, że kraje na zachodzie Europy, ale nie, nie tylko tam podtrzymują restrykcje i będą się izolować jeszcze przez wiele tygodni, to w Polsce no, gdzieś widać jakąś frustrację, jakieś chyba przełamanie, można o czymś takim mówić i niektórzy decydują się po prostu otwierać swoje biznesy. Co by pan powiedział tutaj w tej sprawie jako marszałek?
1: Zdecydowanie stoję po stronie przedsiębiorców, rozmawiam z nimi codziennie, słyszę w głosie desperację, dramatyczne decyzje zamykania firm, często rodzinnych, które tworzyli wraz ze swoimi pracownikami, którzy także czuli, czuli się i czują odpowiedzialni za te firmy. To wszystko, co dzisiaj się dzieje, otwieranie firm, to jest po prostu gest rozpaczy. Ja tutaj y, uważam, że każde otwarcie firmy w czasie pandemii to jest akt oskarżenia wobec rządu, który się chwali, że panuje nad sytuacją nie panuje kompletnie nad żadną sytuacją, ani w kwestii przedsiębiorców, których trzeba chronić i dbać o nich, bo oni przynoszą środki do budżetu, ani jakiejkolwiek strategii na wyjście z pandemii, co widzimy po y, decyzjach związanych z pójściem dzieci do szkoły. I akurat, może zdziwię Pana, Panie Redaktorze, ale tego ja nie krytykuję.
0: Wie Pan, mnie to Głównie... już chyba nic nie zdziwi, jak tak na co, na co dzień rozmawiam tutaj w tym studiu, ale mm -hmm. tak się zastanawiam, gdzie jest ta ewentualna odpowiedzialność społeczna, ta zbiorowa, żebyśmy wszyscy jeszcze trochę wytrzymali, patrząc nawet na to, a może przede wszystkim na to, co się dzieje chociażby w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. No i jednak mogli myśleć ciepło o świętach wielkanocnych albo o wakacjach, że już powoli to wszystko będzie wracać do normy. No Z tego co wiem, decyzja o tym, że dzieciaki z klas 1-3 wracają do szkół była podyktowana ekspertami, znaczy opiniami ekspertów, więc... No, tak. No wie, tak. ja wierzę, się... wierzę w to oczywiście, że, że tak było, o czym mówił pan minister Michał Dworczyk na naszej antenie dwa dni temu i, i że to nie wpłynie na e, liczbę nowych zachorowań jakoś znacząco.
1: zwrócił pan uwagę, że ja tego nie skrytykowałem, ponieważ... Zwróciłem, wie,
0: nawet to podkreślę.
1: Że odsetek wykry, wy, wykrywanych zakażeń jest najniższy u dzieci y, mających ponad 11 y, jest najwyższy u dzieci ponad 11 lat. Więc dzieciaki 1-3 mają ten współczynnik wykrywanych zakażeń najniższy i tu jest ok, można w ten sposób robić, ale jeżeli to było w strategii, a nie komuś się przyśniło, no to prestrategią powinno być zaszczepienie tych pań. No bo na ogół to są nauczycielki, prawda, które uczą w jeden trzy, tych nauczycieli, którzy po prostu boją się najzwyczajniej w świecie. Iść do pracy, bo po pierwsze mogą się zarazić, porządku, po drugie mogą tego wirusa powoli, przynieść do rodziny. musimy
0: kończyć, ale czy nie powinno być też tak, że jednak politycy naprawdę z różnych opcji powinni się w tej sprawie porozumieć i jakoś jednym frontem, jednym zdaniem apelować na przykład do przedsiębiorców, żeby jeszcze chwilę wytrzymali, żebyśmy naprawdę wszyscy razem wyszli w pełni zdrowia z tej pandemii, a niekoniecznie takie no furtki to panie robić?
1: Naszą rozmowę rozpoczęliśmy od Einsteina, skończmy ją Cugowskim. Do tanga, do tanga trzeba dwojga. No pięknie, panie marszałku. I słowem, klucz tutaj jest, I słowem klucz jest zaufanie. Zaufajcie samorządowcom, zaufajcie farmaceutom, stomatologom, którzy są gotowi do pracy. Musimy Tylko kończyć. po prostu do nich wyciągnąć rękę.
0: Jaż sobie zanucę po zejściu z anteny. Krzysztofa Zajunię. Cugowskiego, panu też tego życzę. Wicemarszałek Sejmu Piotr S. Gożerski, był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję Zdrowia za spotkanie. Zdrowia dla
1: pana redaktora, współpracowników i wszystkich. Wszystkich naszych Dla słuchaczy.
0: słuchaczy przede wszystkim. Dzięki. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.